0: conoscere che li fai da vicino perché insomma voi avete quasi messo d'accordo una dicotomia che è quella dell'emozione quando si guarda un'immagine e del bisogno di standardizzarla attraverso l'intelligenza artificiale intanto perché vi è venuta questa idea
1: perché ci siamo accorti che eh, gli aspetti edonici estetici e di sentimento hanno una forte hanno un fortissimo peso in eh, tantissimi campi anche nei campi eh, più distanti dalla nostra immaginazione quindi non soltanto eh, nei campi belli o sentimentali come può essere il fashion l'abbigliamento e noi siamo partiti appunto da un campo molto con una grammatica una sua sintassi molto importante come quello dell'arte ci siamo accorti che anche nella valutazione di opere d'arte eh, oltre la storia, quella che è il peso che ha l'artista o il quadro, l'impatto che ha il quadro in quanto immagine su cui lo guarda, ne determina un'aspettativa, un'aspettativa che nel nostro caso è di prezzo. Abbiamo studiato eh, centinaia di migliaia di opere in asta e abbiamo scoperto che le opere che hanno chimicamente, a colpo d'occhio, noi diremmo neuroscientificamente, quel qualcosa che colpisce di pancia, eh, Vengono apprezzati e pagati di più e quindi in questo caso noi facciamo la cosa al contrario. E sappiamo, tutte le volte che abbiamo un'opera d'arte di fronte, eh, misurare quant'è questa forza di eh, sprigionare sentimenti in chi lo guarda. E quindi, tutte le volte che, di fro- che abbiamo di fronte un'opera di questo tipo, eh, ne determiniamo il prezzo con maggiore precisione. E questo è uno strumento che stanno utilizzando assicurazioni e banche per investire in maniera consapevole in opere d'arte. Poi dalle opere d'arte abbiamo proseguito perché, come vi ho raccontato, noi non siamo eh, esperti d'arte, ma noi siamo esperti dei sensi umani eh, e quindi per noi un quadro non è un quadro, non è un'immagine e quindi siamo passati a qualsiasi tipo di immagine, quindi che sia un banner, che sia la gallery di una borsa, di una camicia su e-commerce, piuttosto che uno dei qualsiasi input visivi che subiamo quando guardiamo una serie tv o un post su, su Instagram.
0: Però è indubbio, ecco mi viene una domanda spontanea, che anche il tipo di reazione davanti alle immagini cambia nel tempo, cioè quello che ci piaceva eh, vent'anni fa non è quello che ci piace oggi, il canone estetico, ecco come l'intelligenza e i vostri logaritmi sanno seguire poi tutta questa modernizzazione anche del sentimento di fronte alle immagini?
1: Il mondo digitale ci dà una grandissima opportunità che è quella di riuscire a Uh, Stare dietro in maniera più efficiente a quella che è l'evoluzione che è anche sempre più uh, veloce, rapida uh, del, dei gusti e delle interazioni delle persone con gli stimoli che ricevono e gli stimoli sono sempre di più mentre 50 anni fa potevano essere le, le cosiddette reclam che vedevi uh, sulla, in, TV, in televisione alla radio, sentivi alla radio o vedevi per strada nei cartelloni adesso gli stimoli sono tantissimi, dai cellulari al computer ehm, e quindi questo ci consente di eh, mappare quelle che sono le reazioni delle delle persone a ciò che vedono mappare, noi lo facciamo in maniera eh, particolare, diciamo molto etica nel senso che noi non osserviamo le persone ma andiamo a studiare eh, I dati aggregati che rimangono storicizzati nei social media, nelle case d'asta, e quindi capiamo quali sono, senza osservare puntualmente Monica piuttosto che Francesco, ma guardando tutta l'umanità tutta assieme, qual è la combinazione di eh, caratteristiche profonde che ciascuna immagine ha, eh, ha, si porta dietro e che quindi hanno determinato questo loro successo. E quindi questo ci permette di essere anche molto poco appiattenti. cioè Noi non proponiamo contenuti. Noi orchestriamo i contenuti che eh, i brand e i prodotti già utilizzano. Ti faccio qualche esempio. Eh, un e-commerce ha delle gallery che raccontano i propri prodotti, propri o di altri. Eh, queste gallery sono fatte di la bravura del fotografo, della bravura del creativo che ha ritoccato con le foto del fotografo e della forza del brand che ha rappresentato. Eh, tutte queste cose stimolano l'affettività. Quello che noi facciamo è intervenire il, minu- il secondo prima per eh, proporre a parità di eh, forza emozionale suscitata da queste cose che ho appena citato, eh, l'immagine che cattura meglio l'attenzione. Eh, perché... In tutti questi posti digitali, siano essi e-commerce, piattaforme di sharing di contenuti video, social media, i contenuti sono tantissimi e il tempo per intercettare l'attenzione è nell'ordine dei millisecondi, perché i nostri occhi sono bombardati di tantissime immagini. Quindi a parità di sentimento, a parità di ciò che ci interessa, quello che conta è avere un'immagine che può fare da driver può attirarci e non ci attira perché c'è un uomo, un cavallo del rosso, ma ci attira perché ha una combinazione che stimola eh, la persona che abbiamo di fronte per come è fatta. E quello che abbiamo studiato con i big data è che le persone in macro-regioni, in categorie, come millennials, baby boomers, quindi categorie allargate, hanno in media cose simili che le stimolano.
0: Mi puoi dare degli esempi? Cioè, ad esempio, la fatidica generazione Z da cosa è colpita?
1: Eh, in realtà, la, la, la grande innovazione anche che è detetta dall'intelligenza artificiale è non saperlo. Nel senso che noi eh, facciamo lavorare i nostri algoritmi in maniera autonoma e l'algoritmo prende la decisione, di nuovo, autonomamente rispetto a ciò che impara e non impara a capire se il cavallo, la tartaruga o il verde acchiappa di più in Giappone piuttosto che in Cina, perché in realtà quello, l'output è il rapporto tra i bianchi, gli angoli, eh, le ombre e le figure in primo piano. Quindi non è un qualcosa che noi riusciamo a sintetizzare con un termine che conosciamo, è uno stimolo che va a livello proprio neuroscientifico a pattare e che ogni volta è diverso, quindi non sappiamo dire qual è il trend da una parte o dall'altra, anche perché in realtà questo sarebbe un pericolo per i creativi. La nostra proposition è dare un superpotere in mano ai creativi che gli consenta di declinare al meglio quello che loro hanno pensato, perché d'altronde è è il singolo uomo che conosce l'esigenza di ciò che vuole trasmettere il migliore a stimolare a livello Affettivo. Noi siamo quelli che colpiscono l'attenzione, che sono due piani complementari.
0: Praticamente hai risposto insomma alla domanda sui rischi dell'omologazione, che c'è sempre quando si parla di intelligenza artificiale di web, no? eh, Attraverso questa tua risposta. Ma è, ad esempio, in ambito, cioè fatto 100 il vostro fatturato. Quali sono i comparti? Che più stanno utilizzando e che più pesano. Il nostro, la nostra killer
1: application, cosiddetta, è in tutti quei posti in cui ci sono tantissime immagini da orchestrare, quindi immagini di una piattaforma di video on demand, in cui puoi guardare le tue serie preferite in cui ci sono migliaia di titoli, e oltre i 2-300 che ciascuno di noi conosce, oltre il, quello che è l'obiettivo è fa ingaggiare l'utente con delle copertine che li stimolino affettivamente tanto quanto li hanno stimolato i film che conoscono. Eh, quindi il, il, la nostra killer application, ti dicevo, sono gli eh, e-commerce, le piattaforme di video on demand e le app di dating, nelle quali eh,
0: giustamente <ride> tutti
1: i posti in cui conta il colpo d'occhio. Eh, noi nelle app di dating diamo una possibilità in più di ingaggiare chi sta dall'altra parte perché quando scorri molto velocemente profili, 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 eh, conta il bello, il meno bello, l'interessante subito dopo che ti ha chiappato perché non hai tempo di vedere il bello o il meno bello in mezzo secondo che vai a destra o a sinistra su, su Tinder o su tutte le altre cose. E la stessa cosa vale se sei su un grande e-commerce nel quale ci sono centinaia di quadratini colorati con dentro scarpe, sciarpe, borse e in pochi secondi devi, devi scegliere dove andare a parare. Quindi il nostro grosso del nostro business lì dentro, poi abbiamo creato in realtà un, una versione anche eh, non automatizzata ma che permette ai creativi di gestire la propria creatività eh, e questa in realtà è molto molto trasversale perché noi abbiamo clienti dalla banca che ci utilizza per declinare i propri messaggi in maniera tale che siano più sintonizzati con le varie region, eh, region o demografie, eh, a il brand del fashion piuttosto che del personal care quindi in realtà la risposta è tutti coloro che raccontano prodotti e servizi con le immagini e in questo periodo storico quasi tutti diciamo
0: Stiamo lavorando anche ecco, in ambito comunicazione advertising con agenzie o il vostro contatto è direttamente con i brand? Stiamo lavorando
1: eh, diretti con eh, i brand soprattutto in Europa, Stati Uniti e Corea del Sud, dove abbiamo aperto a fine dell'anno scorso. Adesso stiamo portando avanti delle partnership con media company o agenzie, perché sul tema del branding, delle awareness, molte volte sono loro i depositari delle scelte dei brand. Quindi quando lavoriamo direttamente sull'e-commerce, andiamo direttamente sul brand, se è proprietario dell'e-commerce, piuttosto che se abbiamo di fronte a un brand che ha utilizzato un soggetto terzo, stile UX per farsi gestire più con online. Eh, per la parte invece più di advertising e di ingaggio dei clienti, degli utenti sui social, stiamo iniziando adesso a lavorare con delle, con delle agenzie.
0: Quindi nascevate tre anni fa, no? se non erro, nel 2018. Oggi quali sono i vostri prossimi obiettivi?
1: Noi stiamo crescendo molto sia lato business sia lato talent acquisition. Siamo oltre 35 persone. Eh, noi siamo basati a Genova. Stiamo crescendo due o tre al mese tra Genova e Seoul, la nostra seconda sede. E Ora l'obiettivo primario è quello di continuare a crescere nella negli early adopter, quindi nei eh, primi adopter per settore. Eh, Recentemente abbiamo eh, iniziato questo processo di internazionalizzazione in Corea, eh, in Corea e in verità negli Stati Uniti, quindi gli obiettivi dei prossimi due anni sono continuarlo eh, in in altre region e anche ad aggiungere prodotti eh, complementari. A settembre abbiamo lanciato eh, una nostra spin-off, una controllata con un management autonomo che che si chiama Gradient, che applica una parte dei nostri algoritmi che che sono specializzati in sentiment analysis alla tematica della diversity dell'inclusion. Supportiamo i brand nel capire se i contenuti che eh, sottopongono nei più diversi posti, che siano social, che siano siti, che siano cartelle stampa, eh, ai propri interlocutori siano compliant con tutte le tematiche di diversity inclusion. E questo lo, lo sappiamo fare sia per immagini che per video. Quindi adesso stiamo iniziando a lavorare tanto, e, e questo è un tema che andrà sviluppato tantissimo nei prossimi due anni, con chi, per esempio, ha bisogno di capire se il video, che sia esso una serie tv, video su instagram su tiktok è o no diversity compliant questo è un tema super hot in questo momento e quindi insomma l'evoluzione lo, l'abbinamento di queste due cose ci consente di essere molto efficaci ma necessita anche di, di un forte sviluppo ora stiamo facendo dopo il primo da oltre 4 milioni e mezzo di dollari stiamo facendo eh, il nostro secondo round di investimento e perché Insomma, dobbiamo continuare a crescere a 2-3 per, non per cento, ma 2-3 per volte all'anno, anno su anno, come abbiamo fatto nei primi, nei primi tre
0: 2020, anno della pandemia, no? anno che ha accelerato poi lo stare online, quindi mi viene da dire che per voi è stata una panacea, no? è stato, insomma, positivo. Ma come la vivi? Cioè, potre- si potrebbe vivere solo online? La scelta di dove siamo nati è un
1: po' la risposta. Che noi siamo a Genova, che non è propriamente la Silicon Valley, Adesso noi abbiamo fatto una scelta di competenze. Eh, chi fa quello che facciamo noi eh, sono tipicamente matematici o fisici, io mi occupo di business, quindi sono un'economia, ho sempre lavorato nel settore business. Eh, Genova è un posto che offre tantissimo lato matematici e fisici, quindi noi abbiamo fatto una scelta di dove installare diciamo, la produzione. Noi vediamo nella serie di Genova un po' il capannone, la fabbrica di, di algoritmi. Eh, abbiamo una grande fortuna rispetto a chi fa tordini di metallo che possiamo vendere con una supply chain identica, sia vendendo a Savona o a Seoul. Quindi per noi non è cambiato tanto, in realtà il grosso hype che abbiamo avuto nel 2020 è per come sono fatte le start-up. Nelle start-up il CEO solitamente non è solo, solo l'amministratore delegato, ma è anche il product owner. Eh, e riuscire a gestire i rapporti maggiormente, in virtuale, ha consentito in questo caso al prodotto owner, quindi a me, di eh, lavorare maggiormente sul prodotto. Considera che io ho fatto un 2019 in cui passavo eh, dieci giorni ogni, ogni mese a New York e quando stavo in Europa ero sempre a Berlino, a Londra, fondamentalmente da miei simili per costruire un modello che funzionasse eh, sempre in maniera migliore e o da investitori Eh, adesso riuscire a gestire tutto da qua ha efficientato tantissimo il mio lavoro sul prodotto è anche vero però che soprattutto quando fai una cosa per fortuna sexy come la nostra perché facciamo una cosa che che, che è carina e e meno difficile che non eh, delle molecole se facessimo biotech eh, il rapporto umano fa tantissimo riuscire a interagire con le persone dal vivo ha sicuramente, anche per noi che siamo tecnologici, eh, giovani, eh, ha un valore del tutto diverso. Quindi un po' per quello, un po' perché anche se le aziende vanno bene, le aziende non stanno su Marte e, e avere le aziende che vanno bene, ma l'ecosistema intorno che va male, n- non è il massimo. Quindi insomma io sarei più contento che le startup crescessero un po' meno a tripla cifra, ma che riuscissero a non perdere quelli che ci danno la pausa pranzo o ci permettono di interagire al pomeriggio alla sera. Quindi, insomma, sono di quelli che, eh, a cui questa situazione ha dato un forte boost, ma, ma, ma che spera che finisca più presto.